0: Gościem wieczoru z kulturą jest Sara Antczak. Dobry wieczór, Sara. Cześć, witam. Spotykamy się z powodu Twojej nowej książki Lina. Rozmawialiśmy przy okazji każdej Twojej książki. Ostatnia nasza rozmowa miała miejsce wieki temu. Sporo czasu minęło od tej poprzedniej książki, od klatki. Co robiłaś, kiedy nie pisałaś albo nie wydawałaś?
1: E, szukałam inspiracji. E, mam, wychodzę z takiego założenia, że jeśli nie mam o czym pisać, to nie piszę. I e, Szukałam jakiegoś takiego tematu, który byłby dla mnie takim zapalnikiem e, inspiracją. Znalazłam to we wspinaczce. A potem proces pisania książki zajął mi 4 lata, co jeszcze wcześniej do tej pory się nie zdarzyło. Zaczęłam pisać w 2016 roku, ale no, temat okazał się na tyle złożony, skomplikowany e, i tak bardzo chciałam poznać szczegółowo cały świat spinaczkowy, że poświęciłam temu 4 lata i to też wynikało z mojego szacunku do tematu, który opisuję. Bardzo mi zależało na tym, żeby opisać wszystko bardzo dokładnie i bez błędów e, i oddać cały klimat tego środowiska, dlatego to zajęło tyle czasu. No a potem jeszcze rok redakcji, e, więc łącznie praca nad książką e, no, prawie, prawie 5 lat zajęła.
0: No nie jest to tempo imponujące, zwłaszcza w dzisiejszych realiach literackich, ale teraz już złapałaś ten temat na tyle, że i rytmy pracy, że tempo się troszkę zmieni, przyspieszy.
1: Oczywiście wiesz co, zależy jak na to spojrzeć. Mówisz, że to nie jest imponujące w czasach, kiedy pisarze, autorzy wydają książki co pół roku na przykład. Myślę, że zależy to od podejścia, ponieważ można napisać książkę łatwą i prostą pół roku, można napisać książkę bardziej skomplikowaną i poświęcić temu parę lat. Ja przede wszystkim poświęciłam temu parę lat ze wzglę... właśnie z szacunku dla moich czytelników, dlatego żeby dać im coś, coś zdecydowanie lepszego i można powiedzieć, że postawiłam na jakość. Wiem, że to nie jest modne w tym czasie, ale takie było moje podejście. No dobrze. Jeśli ale... chodzi o, o to, czy zmienię tempo teraz pisania, no planuję kontynuację. Myślę, że powinna powstać w ciągu roku. Teraz, kiedy już tutaj gruntownie poznałam temat, myślę, że, że tempo się przyspieszy.
0: Aha, czyli ta scena na końcu, taka scena troszkę zawieszająca to, co zdarzy się w przyszłości, będzie miała swój ciąg dalszy?
1: Jak najbardziej, ponieważ no w takim długim czasie powstała, powiem tak, dłuższa historia, ale uznam, że to jest bardzo dobry moment, żeby przerwać pisanie, poczekać na reakcję czytelników, czy ta historia ich zaciekawi na tyle, że będą chcieli kontynuacji. Dostaję bardzo, bardzo, bardzo zaskakująco dużo zapytań o drugą część od czytelników, także chyba wszyscy jakoś tak wyczuli to w zakończeniu, że jest ten dalszy ciąg już. Mam nadzieję, że ta druga część będzie miała okazję być wydana, ja już ją piszę w każdym
0: razie. To dobra wiadomość dla wszystkich czytelników Liny. Góry tylko nas przyzywają, od nas zależy, czy odpowiemy na wezwanie, a my podjęliśmy decyzję dawno, dawno temu. Tak kończy się książka Lina. Stary Antczak. Lina przypomniała mi klimat zwłaszcza pierwszej powieści, czyli Wolnego i The Clash. Wtedy się spotkaliśmy po raz pierwszy, byłaś młodziutką dziewczyną, jeszcze nie na studiach, jeszcze byłaś licealistką. Ten klimat buntu, skłócenia ze światem to jest twój klimat.
1: Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że w, w obecnej rzeczywistości y, ciężko nie być buntownikiem. Ciężko się nie buntować przeciwko temu, co się dzieje dookoła nas, co nas otacza. Więc myślę, że ostatnie pięć lat y, też w jakiś sposób... Wydaje mi się, że miałam swój okres wyciszenia, ale że on już zdecydowanie minął. I ostatnie y, kilka lat właśnie to był bardzo intensywny czas. I oczywiście tak, książka jest w pewien sposób kontestacją systemu. Bohaterowie uciekają w górę, y, żeby uciec od zasad, których nie chcą przestrzegać, które obowiązują tutaj na dole.
0: No i trochę też od siebie, od własnej historii, własnej traumy. Chcą tę traumę wyleczyć, bo Nina i Mikołaj są bohaterami bardzo poharatanymi, młodymi, ale poharatanymi to nawet w przypadku Niny dosłownie.
1: Tak, bohaterowie przeżyli bardzo traumatyczne zdarzenia. W jednym przypadku zawinił trochę system, w drugim przypadku po prostu los. No i właśnie po to są te góry, po to jest ta wspinaczka, ekstremalny sport, żeby się uporać z takimi ciężkimi przeżyciami, żeby się wzmocnić i jakoś tak odbudować na nowo swoje życie.
0: To jest powieść o dojrzewaniu?
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim o radzeniu sobie z bólem, takim wzmacnianiu się, bo gdzieś tam się przewija ciągle w książce powiedzenie, że cierpienie hartuje i ból uwalnia. To, to jest w pewnym stopniu też oparte na moich własnych doświadczeniach. Też się wspinam i, i widzę, jak dużo wspinanie, czy też bieganie, bo też w ostatnim czasie biegam, jak bardzo pomaga na różne kryzysy, różne problemy, jak dużo potrafi rozwiązać. Oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że sport powinien zastąpić terapię w niektórych przypadkach, ale moi bohaterowie właśnie tak decydują. Oni postanawiają, że poradzą sobie sami ze swoimi problemami i radzą sobie poprzez sport i bardzo, bardzo duży wysiłek. Sami sobie narzucają ogromną dyscyplinę i też ryzykują bardzo mocno i to jest dla nich wyzwalające.
0: Nina ma 20 lat. Mikołaj, ile? 23. To już Państwo wiedzą mniej więcej, w jakim wieku są ci bohaterowie, ale to nie są jedyni bohaterowie tej książki. Za chwilę do nich wrócimy. Ja chciałbym zwrócić uwagę też na formę napisania tej książki, ponieważ mamy tutaj odmienne perspektywy. Spoglądamy na świat oczami Niny czy Mikołaja, ale to nie jest to samo to nie jest to samo zdarzenie, czyli zależało ci na tym, żeby ta akcja postępowała, a nie, żeby zatrzymać akcję w momencie, kiedy patrzymy oczami Niny na jakieś zdarzenie, a z drugiej strony oczami Mikołaja.
1: Tempo książki jest y, myślę, że duże, jest intensywnie, dzieje się cały czas i poznajemy po prostu rzeczywistość z dwóch stron, ale to nie jest powód, żeby przerwać akcję, także widzimy, widzimy co się dzieje oczami Niny oczami Mikołaja. Myślę, że można się łatwo przyzwyczaić do tego zabiegu i też dowiedzieć się dużo o ich osobowościach, z tego jak postrzegają rzeczywistość i ludzi, którzy ich otaczają.
0: Ja zwracam uwagę na ten zabieg, dlatego, że w klatce z kolei też używałaś tych multiperspektyw. Także jakby połączyć te dwie książki, Wolny i deklarz i Klatkę, to robi nam się trzecia lina trochę, która jest jakimś takim rzeczywiście mocnym otwarciem, mam nadzieję, że, że sporej kariery pisarskiej. Zresztą zawsze ci od początku kibicowałem. Nawet napisałem kiedyś takie zdanie, że kiedyś Saranczak napisze granicę. Na razie jest lina, która zresztą rzeczywiście no, odniosła już spory sukces. To kilka tygodni od premiery i chyba m, uśmiech nie znika z twojej twarzy, kiedy czytasz opinię o linie.
1: Tak, no, opinie są wspaniałe. Każda z nich bardzo mnie cieszy. Recenzje są re pozytywne. Nawet Wojciech Chmielarz się wypowiedział w bardzo ciepłym tonie na temat tej książki, co dla mnie jest bardzo ważny głos bestsellerowego autora kryminałów. Także jak najbardziej. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że książka trafia do czytelników, że się z nim utożsamiają. Najbardziej cieszą mnie właśnie takie opinie, gdzie ktoś pisze, że ta książka mu pomogła albo, że się, że się wzruszył, no to wiadomo, to jest dla autora najlepsze, co może usłyszeć.
0: To bardzo rzeczywiście ładnie ze strony Wojciecha, którego lubisz, Sama jako pisarza, bo spotykamy się czasem na spotkaniach autorskich właśnie z Wojciechem Chmielarzem we Wrocławiu. On rozpętał też swoim wpisem, swoją recenzją, taką dyskusję na temat literatury w ogóle. Użył takiego określenia, takiej frazy literatura kobieca, trochę romansowa, z czym z pewnością ty się nie zgadzasz. Ja się osobiście nie zgadzam, że to jest literatura kobieca, twoja książka.
1: Wojtek jakby nie do końca napisał, że to jest literatura kobieca, się zastanawiał, czy taką literaturę, która opowiada częściowo o miłości, o losach ludzi, można nazwać kobiecą, ponieważ częściej sięgają po nią kobiety, ale ja zdecydowanie nie, nie zgadzam się z terminem literatura kobieca, myślę, że nie ma czegoś takiego, a już na pewno moja książka nie jest literaturą kobiecą. Myślę, że można użyć określenia literatura, po którą może częściej sięgają kobiety, ale nie zabierajmy tego panom. Mężczyźni też czytają literaturę obyczajową. Mam sporo opinii właśnie od chłopaków i bardzo mnie to cieszy. Także moja, moja książka jest skierowana do wszystkich. Jakby jestem przeciwniczką targetowania książek i też na przykład przypisywanie jej dużo, dużo gdzieś tam słyszałam głosów, że lina jest dla młodych ludzi. I zaczęłam się zastanawiać, co to właściwie znaczy. Czy kiedy się kończy ta nasza młodość? Czy ja jako 29-latka jeszcze w ogóle mogę mówić o sobie, że jest Jestem młoda, więc nie, nie sądzę, że lina nie jest skierowana ani do żadnej konkretnej grupy, jest dla wszystkich bez żadnych ograniczeń płci czy wieku.
0: Tak i ta lina to nie jest tylko lina, która łączy ludzi, którzy się wspinają, która zabezpiecza podczas wspinaczki, ale to jest także lina życiowa, prawda? Czyli lina, która łączy ludzi w normalnym życiu i też i zabezpiecza i potrafi również być pewnym przekleństwem.
1: Te relacje międzyludzkie, y, przyjaźń y, jest y, jednym z motywów przewodnik książki. Dziś tam staram się w tej y, powieści przekazać, jak ważne są niesamowicie relacje, które budujemy z ludźmi, jak dużo potrafią zmienić w naszym życiu i jak czasami potrafią nas uratować. To też w dużym stopniu opierałam na własnych doświadczeniach, ponieważ mam takie szczęście, że otaczam mnie mnóstwo wspaniałych ludzi. Myślę, że mogłam y, oddać hołd przyjaźni, którą uważam za jedną z najpiękniejszych rzeczy. Więc y, może interpretować tytuł Lina jak chce. Dla mnie oznacza to po prostu więź między ludźmi.
0: Ta tematyka wspinaczkowa jeszcze wróćmy na chwilę i opowiedzmy o innych bohaterach bo mamy młodych ludzi, którzy są członkami wrocławskiego klubu Krux. To w ich przypadku nie jest jeszcze poziom 8000 metrów ale pewnie w następnej książce to się zmieni. Ale z kolei ich mentorzy to jest już absolutna czołówka. Oni są jakoś wzorowani na, na bohaterach, choćby też medialnych. Sporą karierę himalajzm w ostatnich latach zrobił w Polsce.
1: Tak, tak, ale chcę zaznaczyć, że ani Kuba Walczak, ani Andrzej Rajewski nie są oparci na e, prawdziwych himalajstach. To są fikcyjne postacie. Natomiast tak, szefowie Klubu Wysokogórskiego są wielkimi autorytetami dla bohaterów. E, himalajstami są. Bohaterowie książki chcą być też himalajstami, są bardzo ambitni młodzi ludzie, marzyciele, ale też działający bardzo prężnie na rzecz zrealizowania tych marzeń, bezkompromisowi, więc dla nich to marzenie o, o wysokich górach, o 8 tysiącach, jest absolutnym celem, do którego dążą mocno. Także Andrzej Rajewski i Kuba Walczek są dla nich takimi wzorami do naśladowania.
0: Ja wspominam o tym, ponieważ, ponieważ jest tu też tajemnica, ja myślę, że możemy to zdradzić, bo to dość szybko pojawia się w książce. Tajemnica ojca Mikołaja, który wyruszył na wyprawę właśnie z nimi, z tymi, z Kubą i No i tutaj się wprost przypominają echa Broad Peak.
1: To znaczy ja nie chciałam moją książką nawiązywać do żadnych realnych tragedii, bo to jest jednak fikcja literacka. Mikołaj stracił ojca w górach i to jest dla niego wielka trauma i przez całą historię próbuję dowiedzieć się, co się stało z tym ojcem to człowieka, który był z nim w tych ostatnich chwilach. Rozwiązanie tej zagadki jest naprawdę jednym, jednym z kluczowych wątków, więc wolałabym nie niczego więcej nie zdradzać.
0: No w tej książce zresztą nie do końca tę zagadkę rozwiążemy, więc czekamy na drugą część. Sara, a ty masz takiego idola alpinistę albo himalajstkę?
1: Myślę, że największym autorytetem dla mnie zawsze pozostanie Wanda Rutkiewicz, który przeczytałam już cztery biografie chyba łącznie. Jest dla mnie najbardziej niesamowitą postacią polskiego himalaizmu. A jeśli chodzi o Spinaczy, to Alex Honnold z filmu Free Solo. Człowiek, który dokonuje naprawdę niesamowitych rzeczy bez esekuracji, więc to chyba takie pierwsze dwie osoby, które przychodzą mi do głowy, ale oczywiście jest mnóstwo innych postaci w świecie Himalajstów i wspinaczy, których bardzo, bardzo szanuję.
0: A kogo szanujesz, jeśli idzie o świat literacki?
1: Pierwsze nazwisko, które przychodzi mi do głowy, oprócz Wojtka Chmielarza, którego kryminał absolutnie uwielbiam i to będzie Kuba Szulczyk który jest w tym momencie moim ulubionym pisarzem. Bardzo, bardzo lubię też powieści Szczepana Twardocha. Niesamowicie cenię oczywiście naszą noblistkę Olgę Tokarczuk, Dorotę Masłowską. Dużo jest tych nazwisk. Uwielbiam też Zygmuta Juszewskiego. To chyba jest taka moja czołówka autorów polskich. To jeszcze na
0: koniec chcę zapytać o ten warsztat, ponieważ rzeczywiście z twoją książką, jeśli ja miałbym odpowiedzieć na pytanie, co, co widzę w tej książce, no to jest tempo rzeczywiście narracji i te monologii wewnętrzne bohaterów pisane w pierwszej osobie, które są jednym z najtrudniejszych elementów pracy warsztatu pisarskiego. To podkreślają wszyscy pisarze, którzy piszą. Trzecia osoba nie jest tak trudna do napisania jak pierwsza właśnie, bo trzeba być wiarygodnym właśnie, trzeba wejść w emocje, ale też zbalansować te tę wiedzę narracyjną i wiedzę bohaterów. To się nie pisało łatwo.
1: No nie, jednak 4 lata to zajęło, więc można tak powiedzieć, że to się nie pisało łatwo. Ja też eksperymentowałam z narracją, próbowałam pisać trzecioosobowej narracji, całkowicie mi to się nie udawało. W końcu wróciłam do mojej ulubionej, pierwszoosobowej narracji i już poszło łatwiej, dużo łatwiej. Przeżywanie emocji bohaterów dla mnie to nie była ta trudna część, bo ja, ja tak wsiąkłam w tą historię do tego stopnia, że czułam to, co oni dosłownie, nie, nie wymyślałam tego, to po prostu samo się, samo się tworzyło w pewnym momencie, ale zgadzam się z tym, że to jest bardzo istotna część książki, te momenty, kiedy bohaterowie się dzielą swoimi wspomnieniami i przeżyciami z czytelnikiem i, i dawkują te emocje, to faktycznie to było tak, powiedziałabym, emocjonalnie bardzo, bardzo trudne i bardzo męczące, bo utożsamiałam się z bohaterami do tego stopnia, że czułam się, jakbym sama to przeżywała, więc pod tym względem faktycznie tak, to był wysiłek, ale no myślę, że, że warty, dlatego że teraz, kiedy czytam, jak bardzo emocjonalnie porusza książka czytelników, to myślę, że warto było w to włożyć tyle
0: wysiłku. Absolutnie tak. Lina, Sara Antczak, wydawnictwo Kobiece. Kiedy kolejna część? Masz już tytuł?
1: Tak, mam już tytuł, ale nie wiem, czy mogę go zdradzać, bo to wszystko są umowy z wydawnictwem. E, natomiast czekam, czekam na decyzję. E, jeszcze nie mogę podać żadnego terminu. Umawiam się z wydawnictwem. Na pewno, jeśli ktoś będzie śledził e, moją stronę na Facebook lub na Instagramie, e, tam się prędzej czy później ta informacja pojawi.
0: Ale na pewno nie będą to cztery lata. Nie daj zapomnieć nam.
1: Obiecuję, że postaram się w ciągu, w ciągu roku napisać drugą część. Już nad tym pracuję zresztą mówiąc. E, raczej, raczej się uda.
0: Seran, tak, była gościem wieczoru z kulturą. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.